0: hemos empezado el estudio del libro Apocalipsis, llegaremos hasta las bestias y todas esas cosas que a usted le gusta, a usted le gusta las películas de misterio y de terror y todo eso, le gusta Juana de Arco y, y ahí llegaremos, con la diferencia de que la Biblia no es un libro de historia, sino que la Biblia es un libro de profecías que se están cumpliendo frente a nuestros ojos, amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, nos estamos quedando en Apocalipsis, capítulo 2, verso 24, 29, en la promesa a Teatira. Ese era el mensaje final. El, la promesa a Teatira era, ahora, el resto de los que están en Teatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, las enseñanzas de Jezabel, las enseñanzas de las nuevas revelaciones, las enseñanzas de las falsas religiones, dice a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido las mal llamadas profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga eso sí, retengan con firmeza, diga conmigo firmeza, lo que ya tienen hasta que yo venga. Quiere decir que lo que usted tiene, la salvación en Cristo, reténgala con firmeza, gloria al nombre del Señor. Dice, al que salga vencedor, diga conmigo vencedor, y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Recuerde que la Biblia dice, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Siguiente verso. Así como ya la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a las vasijas de barro, también le daré la estrella de la mañana, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las, esa es la promesa que el Señor le dice a tira de que ellos también van a gobernar, entonces una de las cosas que el Señor termina diciendo es, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, estamos hablando de lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, ahora, yo sé que todos ustedes tienen oído, todos ustedes son gente inteligente, aman a Dios, están aquí en esta mañana, gloria al Señor. Y aparte de eso, tenemos oído para oír ni lo que nos interesa, alabado sea el Señor. Yo no sé en mi barrio, porque todos los vecinos sabían lo que pasaba en mi casa, yo no sé cómo era eso. En su barrio era igual. Pues entonces en la iglesia tengamos oído para oír lo que el Espíritu, no lo que el vecino, sino lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Hoy vamos a estar hablando sobre la iglesia que no hacía nada malo ni nada bueno. Nada malo ni nada bueno. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 13, lo vamos a leer completo y luego lo vamos a ir explicando. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 13. Yo creo que ya lo, lo, los muchachos lo tienen ahí, gloria al nombre del Señor, son más rápido que yo. Escribe al ángel de la iglesia de Sal, ¿de quién es el ángel? El pastor. el pastor, gloria al nombre del Señor. Esto dice que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, conozco tus obras, tiene fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto, despierta, lo que aún es rescatable, pero pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido oído, obedécelo y arrepiéntete, si no te mantienes despierto, cuando menos los esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en sal de unos cuantos que nos han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor, diga conmigo vencedor, se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El 8 Ahí está, conozco tu sobra, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar, ya que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido a mi palabra y no has renegado de mi nombre. Vamos a aguantarlo hasta ahí para que no se confunda con Filadelfia ni con Sardi. Y déjeme, eh, eh, ¿cuántos tienen oído hoy? Si alguno tiene problema de que algo le entra por un oído y le sale por otro, pues se, se pone la mano en un oído, lo tapa. Allá en El Salvador, en El Salvador, los salvadoreños son los culpables de esto. Yo solo, Ustedes son los que me enseñan cosas malas. Dicen que hay un animal que se llama garrobo. No sé si será verdad, pero dicen que es el garrobo. Pero nosotros no somos garrobo. Amén. Nosotros somos hijos del Señor. Saldis era un lugar moderno en Turquía. Se había descubierto oro en el río que corría a través de la ciudad haciendo de Sardis una de las ciudades más ricas en el Asia Menor. También su riqueza venía de las telas que se fabricaban y pintaban, aparte de la joyería que se fabricaba. Sardis era un lugar prácticamente rico, y el Señor le está escribiendo a esta iglesia del Asia Menor, que era una iglesia que, eh, económicamente estaba muy próspera como lo estaba Estados Unidos muchos años atrás. ¿Cuánto ustedes recuerdan que Estados Unidos muchos años atrás era la potencia mundial número uno? Hoy en día, en la semana pasada, estaba lo que llaman el famoso SUMI, la reunión de todos los presidentes de los países y algunos presidentes simple y sencillamente le dijeron a Estados Unidos, no vamos y no vamos y ahí murió. Algunas personas dijeron debieron haber venido porque los temas que se iban a tocar eran temas importantes y hay una canción que dice que yo quiero saber qué es lo que pasa en la sala. Eso no tiene que ver nada con chismoso, eso tiene que ver con informática, amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora eso sí, no se metan en conversación que no lo llaman, amén. Estamos claros en eso. Pero eh, eh, era, era un lugar rico como lo era Estados Unidos muchos años atrás. Saldi fue fabricado en una, dice, dicen las notas, en una meseta o en una montaña de mil pies de altura. ¿Cuánto? mil pies de altura. Eso me recuerda cuando fuimos a Hawái. Gloria al Señor, los que han ido a Hawái han disfrutado Hawái, pero más nunca como Puerto Rico, aunque Hawái es bonito, gloria al nombre del Señor. Me gusta la paz, la tranquilidad de Hawái porque usted va cinco horas para atrás. Usted sabe que yo he viajado el pasado. Cuando viajé a Hawái, viajé cinco horas para atrás. Y sentía que todo el mundo iba bien rápido. Yo le dije, nos ganaron los puertorriqueños, somos todos nerviosos, todos. Y aquella gente iba bien tranquilo. Y se sentía una paz una tranquilidad, pero cuando fuimos a las playas dije, nada como a las playas de Puerto Rico. Gloria al nombre del Señor. Lo siento por el anuncio, pero es verdad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, eh, 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 Sardis eh, eh, tenía una altura tan tremenda y cuando nosotros fuimos a, a Hawái, fuimos a un lugar que se llama la montaña del diamante. ¿Te acuerdas, Cindy? Entonces, en esa montaña la brisa es tan fuerte que usted tiene que correr y la brisa no lo deja caminar. Y cuando usted llega al borde y usted mira hacia abajo, no hay manera que por ahí pueda subir ni una lacartija. Sin embargo, por donde los enemigos conquistaron esas, esa isla de Hawái, fue exactamente por esa montaña. Y en Sardi pasa lo mismo. En Sardi dijimos que eran ¿cuántos? ¿1500 qué? Pide altura y estaba rodeada de precipicios. La gente pensaba que era segura y que no se podía ser atacada por los enemigos, por quien podría escalar esa meseta, ¿Quién podría escalar esa meseta y penetrar esa fortaleza. Por eso la isla dice, si alguno cree que está firme, mire que no carga, lo muchas veces... Los cristianos pensamos, no, yo estoy orando, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy firme. La Biblia dice, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Si alguno cree que está firme, mire, que no caiga. Esto es una carrera, hermano. ¿Cuántos saben que el Evangelio es una carrera? En la carrera la gente se puede cansar, en la carrera la gente puede tropezar. Gloria a Dios, el Señor está con nosotros, pero significa que no podemos hacer lo que hizo la iglesia de Salde Y la iglesia de Saldi pensó, estamos en una montaña de 1.500 pies de altura, nadie va a subir por ahí, sin embargo... La, la, historia, la historia dice que como ellos se confiaron tanto el resultado fue que se descuidaron y en el año 47 antes de Cristo Ciro el persa, usted va a haber oído hablar de Ciro el persa conquistó la ciudad haciendo un pasaje secreto en las montañas cuando sus soldados llegaron a la cima de la ciudad no estaba protegida la ciudad y la tomaron ¿Qué quiere decir eso? Eh, Sardis se confió en que la montaña era tan alta y el precipicio era tan profundo que nadie iba a subir por ahí y se descuidaron. La mayoría de los cristianos en estos días también están haciendo lo mismo, se están descuidando y están pensando como, repito, como estoy yendo a la iglesia, estoy orando, estoy estudiando. No, hermano, no importa cuánto vengamos a la iglesia, no importa cuánto oremos, no importa cuánto leamos la Biblia, no podemos descuidarnos. Esta gente pensó, nadie va a subir por ese precipicio, son 1.500 pies de altura. Y simple y sencillamente, cuando Ciro el se llegó a la ciudad, encontró que la ciudad no estaba protegida. En tanto, nosotros tenemos que comprender que si algo es importante hacerle, protegernos especialmente en los días que estamos viviendo estamos viviendo en días terribles estamos viviendo en días finales eh, 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 José mencionó ahorita de lo que yo hablé el viernes de que la Biblia dice que este mundo perecerá y usted ha visto que el dólar se ha ido al piso el bitcoin se ha ido al piso el euro se ha ido al piso eh, todos los productos han, han, han subido de, de dinero la gasolina ha subido de dinero ¿cuántos dieron cuenta que la gasolina subió? ¿usted sabe lo que significa eso? Que Dios vio que en Estados Unidos todo el mundo está a sobrepeso. <risa> y van a tener que dejar los carros y a comprar bicicleta a todo el mundo. Eso es broma, hermano, ¿ok? Déjeme decirle, para los gustos hicieron los colores. Yo, te, yo tenía eh, los colores. Yo tenía un amigo eh, eh, de, de esos modernos de pelo largo que bailaba, usted sabe, música gogó -go y esas cosas. Y él era bien delgadito. Y no había mujer gorda que no lo volviera loco. Yo iba con mi esposa a comer en un lugar que ya no me lleva. De, encontré uno en Brea, pero dice, no, no, ni lo piense ni sueño. ¿Cómo se llamaba? Ferro. Y ahí íbamos a comer aquellos sándwiches. ¿Cómo era que se llamaban? ¿Cómo? Philly steak. Eso que ella dijo. O sea, era un sándwich de carne con queso, hermano. Y había una gordita que cuando yo iba, yo la buscaba a ella. Y venía, me ayuda, yo No, no, no. I want her to help me. Porque hay muchachas gorditas que qué amables son. Y hay flaquitas que se creen que se comen en el mundo, creen que son Victoria's Secret. Ese es lo malo de estar en una iglesia donde el pastor es medio loco, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, completo, alabado sea el Señor. Pero ¿qué es lo que queremos decir? Que muchas veces nosotros nos descuidamos y el enemigo toma ventaja de lo que estamos viviendo. La inflación ha subido de tal manera que mucha gente eh, ya casi no puede comprar la canasta diaria y esto está pasando en todos los países. El tomate, el aguacate, todo ha subido, gloria al nombre del Señor. Cuando yo estudié Consejería Familia hace como 25 años atrás, en uno de los estudios hicimos, se descubrió que la mayoría de, la, de los, los que llaman sinios, la gente viejita, se dieron cuenta, empezaron a investigar lo que compraban las latitas de comida de gato y comida de perro. Usted sabe que eso es la, la carne que sobra, que la hacen de comida de perro y comida de gato y descubrieron que ellos lo estaban comprando para ellos alimentarse para comer comida de gato y comida de perro, ojo aquí, que no sabemos si lleguemos a eso, amén, los soldados en Vietnam tenían que comer hasta pan con cucaracha, mi hermano estuvo en la guerra de Vietnam, sea el nombre de Cristo glorificado, entonces significa hermano que nosotros estamos en una época donde no podemos descuidarnos como se descuidó la ciudad de Sardis, Estamos en una época que Jesucristo dijo, ustedes conocen los tiempos, cuando ustedes ven que está nublado se ve que va a llover, entonces si ustedes saben distinguir los tiempos, distingan que cuando ustedes vean estas cosas empiezan a pasar, sepan que mi venida está a las puertas. Entonces, una de las cosas más terribles que está pasando es lo que se llama la apostasía de la iglesia. ¿Usted sabe lo que es la apostasía de la iglesia, es el abandono de miles y miles de cristianos que le están dando la espalda a Cristo, le están dando la espalda a Dios, le están dando la espalda a la iglesia. Entonces, eso es una señal de que el Señor está a la puerta. Bien dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos, Esperemos que cada uno que estemos aquí, yo creo que sí, estamos entre los escogidos. Entonces Sardi estaba de, eh, descuidada y vinieron los enemigos y la tomaron. Ahora, o, ojo aquí, hay gente que le pasan cosas malas y a los tres años se les olvida lo que le pasó y vuelven a hacer lo mismo. ¿Cuántos saben eso? Entonces la, de, la gente de Sardi debieron aprender la lección, pero no fue así porque 300 años después, Antíoco el griego, ahora, ahora no es el persa, ahora, ahora es Antíoco, Invadió la ciudad usando el mismo pasaje secreto porque lo descuidaron. Si yo como cristiano, mire, hay cristianos que han salido del alcoholismo y han estado 10 y 15 años sin tomar una cerveza y de la noche a la mañana cogen una bojachera. Yo he bregado con eso. Pastor, no vemos a la iglesia porque es pequeño. Venga, papá, ven acá. Simple y sencillamente... Te descuidaste, cometiste un error, tienes que fortalecerte, tienes que levantarte, ahora es cuando más tiene que venir a la iglesia y, y se levantan. Sea el nombre de, de, de Dios glorificado. Pero ¿qué significa eso que si yo como cristiano tropiezo de una manera y caigo de una manera, entonces ese es el área que yo tengo que proteger. ¿Cuántos estamos aquí? Cuando un hombre, no sigo acá, o lo digo. Ay, cómo les gusta. Cuando un hombre que es casado o una mujer que es casada pone sus ojos donde no tiene que ponerlos, sabe que ese es el área que tiene que <tose> martillar. ¿Ah? Cuando hay gente que lo que le gusta es estar viendo películas satánicas. Ay, pastor, qué exagerado es usted. Yo cuando chiquito era fanático de Boris Karloff. Usted no sabe quién es ese. Twilight Song, ¿Cuántos se acuerdan? Yo me tiraba todo el maratón de Twile Son Ocho horas diarias. Ocho horas, ocho horas. El Song, y, y, y me gustaba todo ese misterio. y Entonces hasta que me di cuenta. Que toda, todas esas cosas. Donde empiezan a trabajar es en dónde. Porque lo que usted pone aquí. Por eso es que me gusta la promesa que el Señor le da a ti teatira. Porque el Señor nos da promesa a cada uno de nosotros, pero si nosotros no pensamos en las promesas de Dios, entonces ¿cómo vamos a triunfar en la vida? A Dios no le importa qué apellido usted tiene, a Dios no le importa qué nacionalidad usted, a Dios no le importa cuánto dinero usted tiene, a Dios le importa cuánto usted cree. Porque la Biblia dice que caminamos por fe y no por vista. No es que no vamos a tener problemas y dificultades en la vida porque Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones más confía yo he vencido al mundo. Pero si no es creer que de alguna manera Dios nos va a llevar al otro lado. Por eso es que el Salmo más común que usted se sabe de memoria a veces no, no, no lo interpreta bien. Cuando el salmista decía aunque yo ande en valle de sombra y de muerte. ¿De qué está diciendo? Estoy en momento de enfermedad. En una ocasión él dijo mi alma está hasta el polvo de la tierra. Estaba en depresión clínica. Pero él dijo: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando él dice: Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice: Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, yo quiero llenar mi mente de las promesas de Dios. Quiero llenar mi mente de la palabra de Dios. Quiero llenar mi mente de la positividad de Dios. Yo no quiero llenar mi mente de Drácula, ni de, ni de, de, de Frankenstein, ni no estoy hablando de ustedes estoy hablando de los programas ¿Amen? entonces esto no es fanatismo religioso yo esta mañana grabé un pedacito se lo tengo enseñado a mi esposa de un coach que estaba hablando de ciertas cosas de México y coach ha, eh, eh, México ha dado buenos coaches y él estaba explicando una cosa y le digo mira para allá este hombre se ha hecho famoso enseñando de una manera lo que dice la Biblia ¿Ustedes saben lo que él dice? Él dice, para las personas que siempre están preocupadas, el primer paso es meditar. Y yo digo, el salmista David dice, mi meditación será en tu palabra de día y de noche. qué saben lo que hacía el salmista David? Meditar en la palabra de Dios y de día y de noche. Le hace un salmo diariamente, le hace un proverbio diariamente, le hace un libro cristiano. Métase en cosas cristianas para que usted vea cómo su manera de pensar y cómo su manera de actuar va a cambiar. Porque hay gente que triunfa en la vida, porque esa gente que triunfa en la vida cree que Dios los creó y que Dios los trajo a este mundo con un propósito de ser triunfadores. Cuando dice la quinceañera Mijayaki, usé el Salmo 139, donde Dios dice, mis ojos te vieron cuando te entretejí en el vientre de tu madre. ¿Usted sabe que Dios es el que nos entreteje, nos, nos hace en el vientre de nuestras madres? Y Dios lo hace porque te crea con un propósito. A mí no importa si tú te peinas para atrás, para adelante, si usas tenis o no usas tenis. A mí lo que me interesa es que tú comprendas que Dios te creó para que tú fueras un vencedor y un triunfador en la vida. Hay luchas, hay batallas, pero la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? Y Él está con nosotros en este día, o sea el nombre de Dios glorificado. Pero no podemos descuidarnos como hizo Saldis. ¿Vio, vio dónde? ¿Por dónde fue el problema? Me conquistaron y se descuidó. Entonces, por pues eso es que antes la gente me criticaba. Bueno, todavía me pueden criticar. En Puerto Rico decimos, a mí me resbala todo. Antes la gente me decía, oye, de que te metiste a esa religión. Pero mire qué cosa, mire qué cosa. Cuando yo no era cristiano, a mí me esperaban los muchachos. Y yo era el que decía, vamos a comprar un litro de Rondon Q. Eso es licor. Y un disco de Dani, Y vamos a hacer chichaíto. Suena fea la palabra, ¿verdad? Pero mire, uh, y aquello mire a la media hora te ponía que tú no sabes si estaba bailando bungalú quebradita o qué, entiende? Y hice esto, hice aquello, hice el otro. Entonces cuando vengo a los caminos del Señor que mi cuerpo se limpia, mi mente se limpia, mi comportamiento se limpia, mi actitud cambia, porque yo era una persona violenta. Debbie, yo necesitaba anger management treatment. <risa> Yo era, yo era violento. A mí no me podían, Usted sabe eso de que la gente a la tercera va a la vencida. No, no, yo a la primera nos enjedábamos. A la primera. Yo tengo un hermano en silla de rueda que me llamó esta mañana. Mi esposa lo conoce. Que está en silla de rueda y tiene un genio. Que un día yo lo dejé que gritar y después le dije: Mira, tú quieres que yo me vaya, yo me voy y nos olvidamos que somos hermanos. O que él fue adicto a la heroína y todas esas cosas. Entonces. Lo que la gente no entiende es que el evangelio no es religión, el evangelio es una relación con Dios, el evangelio te cambia para hacerte un triunfador y un vencedor en la vida, depende de la actitud que tú tomes. Cuando Moisés está frente al mal rojo y al ejército egipcio atrás, eh, 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 Moisés se puede orar porque Dios le dice, ¿por qué estás clamando a mí?, extiende la vara si te dice vara para que entiendas que eso es autoridad y poder y vino Moisés y se atrevió a extender la vara y usted sabe qué pasó el mar rojo se dividió en dos cuando Josué cuando Josué estaba frente al Jordán dijo ¿dónde está el Dios de Moisés y el Dios de Elías y y se quitó el, 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 el manto de Elías y golpeó las aguas. Y el Jordán se detuvo y se abrió. Y cruzaron por entre medio. Eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. No es que no hayan problemas. No es que no hayan dificultades. Sino que cuando nos paremos frente a los problemas de dificultades, digamos: ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Moisés? Y sabe que Él te va a decir: Estoy contigo todos los días de tu vida. El que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible sea el nombre de Dios glorificado pero no podemos descuidarnos como hizo Saldis dice aquí para el primer siglo después de Cristo las murallas estaban en ruinas o sea yo quiero que usted sepa eh, hay un estudio en, 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 en el curso de de la universidad teológica que se llama tipología ¿verdad? ciertas cosas que, que son tipo de algo ¿no? entonces las la ruinas de la ciudad de, de la iglesia de Saldi indican las ruinas de montones de cristianos. Usted, usted tiene que entender que desde el 2019 hasta el 2022 hay un montón de cristianos que están en ruinas. ¿Por qué? Porque les gustó la cuestión de que y si no tienen COVID, <coughs> oh, pastor, no voy para la iglesia porque I, I think I got close to something. No, yo sé, yo sé que yo aprecio y gloria a Dios. Y lo he dicho aquí un montón de veces. Hay gente que nos llama y dice, pastor, no puedo ir, me siento enfermo. Pastor, estuve cerca de alguien que estuvo. Pero hay veces que usted no está cerca ni del diablo. Y no, y no quiere venir a la iglesia. Déjeme decirle algo. Si con alguien yo quiero caminar, es con el Señor. ¿Mm? Mire. Lo siento por los hombres partidos de sinvergüenzas que están aquí. No es a ustedes, estoy diciendo lo que están en el en la red, que no me pueden hacer nada por las redes, excepto insultarme. Pero, ¿ustedes se cuenta de lo que hicieron las mujeres? Si yo lo he repetido un montón de veces. Las mujeres son las últimas que se quedan al pie de la cruz cuando Cristo está muriendo. Los hombres. Ah, sorry, Lord. Y las mujeres ahí, ahí al pie de la cruz, tempranito en la mañana para la tumba. ¿Quiénes son las que van a la tumba? A mí me daría vergüenza. Las mujeres son las primeras que van a la tumba. Y entonces va para allá la mujer que fue libertada por el pueblo de Dios porque eso es lo que hace Cristo, liberta al hombre que está cautivo. El Señor se apareció, resucitó como dijo. Y allá salió un sabio, un inteligente. Sí, porque en medio de nosotros siempre hay un sabio inteligente. Hasta que yo no vea sus heridas y meta mis dedos en su llaga, no creeré. Oiga, hermano, hay gente seria. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Nosotros no tenemos que ver a Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer en Él. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él hará, la Biblia dice, habrá algo imposible para mí, no lo hay. La Biblia dice, para el que cree, todo es posible. Es más, la Biblia dice, y si tiene fe como un grano mostaza, si le dice a esa montaña, muévete, se mueve. Lo que pasa es pasa que tenemos que empezar a activarnos y activarnos y activarnos, hermano. O sea, el nombre de Dios glorificado. Y aquella mujer lejos resucitó y el hombre dice, hasta que no vean las heridas, de y el Señor, como no juega con nadie, se le apareció un día en el aposento alto. Y, y espero que aquí nadie tenga ese nombre. Tomás, how you doing, boy? Ah, yes, I'm talking to you. Para que los gringos me entiendan. Eh, eh, ven acá, papá. Me, yes, you. Usted no le ha pasado así. Cuando usted sabe que usted es el que lo ha hecho y lo señalan y... ¡eh! Hey, ¡Ven acá! ¡Yes, you! ¡Mete tus dedos aquí! ¡Señor y Dios mío! Sí, porque me viste querido. Bienaventurados los que sin ver me han creído. Yo no tengo que ver a Cristo morir en la cruz. Yo no tengo que ver su llaga. Yo lo que tengo que creer es que Él es el creador de los cielos y la tierra. Y que hoy está con nosotros... Hoy Él está con nosotros. Sea sí, el nombre de Dios glorificado. Bueno, por lo menos yo creo que Dios está conmigo. Porque, mire, yo, yo, yo llegué del viaje, yo llegué del viaje. Toma atado, hermano. Toma atado, todo matado, hermano. Todo matado, todo destruido. ¿Usted, ¿Usted alguna vez ha sentido que le han caído a palo? Que le duelen hasta las uñas, hasta el pelo. Yo llegué todo matado, hermano porque primero me fui para Yosemite Park para allá usted sabe y yo estoy mire me falta un año cinco meses para la gran celebración que vamos a hacer aquí los 70 acuérdese le estoy tirando una idea ya para que vaya juntando para el regalo es un pasaje para Europa alabado sea el señor eh, eso es broma pero júntelo eh, eh. entonces yo me creo que soy un chamaquito de 15 años, porque yo fui Boy Scout, yo fui cobito Boy Scout, estuve en el ejército. Y usted sabe, cuando uno es joven, uno se come los cuatro vientos. Por eso ya los jóvenes, cuando critican a los viejitos, yo digo, tranquilo, tú llegas también. ¿Ah? ¿Sí o no? Los que estamos aquí ya de 60 para arriba, cuando éramos jóvenes, no nos comíamos los cuatro vientos. En Puerto Rico usamos una expresión fea, decimos, nos comían a los niños crudos. ¿Ah? entonces ya cuando tenemos 60 años queremos brincar la vez aquella que brincaba y nos quedamos a mitad y yo me voy para allá oiga pero Dios me fortaleció agarró un palito de esos de Moisés la vara de Moisés me acordé del hermano este que canta ese con la vara de Moisés y yo y subí para aquí, subí para allá y me metí por las cataratas por aquí para allá y le decía a mi esposa, tómame foto nada más cuando me veo bien, no cuando estoy tirado ahí en el piso que no puedo respirar. <risa> okay. Oye, hermano, y fuimos y bajamos. Y de ahí mi esposa me dice, hay que preparar las maletas. Le digo, ¿cómo que hay que preparar las maletas? Y dice, vamos para Guatemala, digo. ¿Cómo que vamos para Guatemala? Se acabamos de bajar del monte. Hermano, y me montan en ese avión. ¿Cuántos han ido a Centroamérica? Los vuelos salen tempranito. Salen a las 11:59 de la noche. Digo, si lo que falta es un minuto para el otro día. Mi esposa me dice, salimos el miércoles. No, yo, el martes es un minuto antes. Entonces, si usted trata de dormir en el avión. Me tocó un viejito atrás, así como uno de ustedes. Que parece que era la primera vez que viajaba. Y el screen era de esos que usted lo toca, ¿verdad? Y usted lo puede tocar suavecito. Él era... Y yo tratando de dormir por la madrugada y paquete. Páquete, Oiga, y dos veces, hermano, dos veces casi me sale la vieja criatura. Porque dos veces me quité el cinturón y me levanté pero cuando vi que era un señor le dije no no hay que respetar la gente mayor hay que respetarla dije señor dame los frutos del espíritu porque lo voy a este hombre va a llegar muerto allá a Guatemala <risa> pero parece que era que iba nervioso o algo y yo digo qué bendición la mía y dije estos son tramas del diablo para que yo no descanse llego a Guatemala hermano dije cuando sale el sol ya su cuerpo se reavienta y está despierto y entonces mis cuñadas dijeron, vamos a comprar empanadas de manjar. Yo dije, alabado sea el Señor. Y mi esposa me dijo, alabado sea el Señor, ¿de qué? <risa> y dije, no hay manjar para mí. Me dijo, no, para ti no, yo te voy a hacer lo tuyo acá aparte. Usted sabe lo que usted comiendo es su comidita de dieta y viendo a alguien comiendo empanada de manjar de Centroamérica, hermano. Eso es como ir a la puerta del diablo, comerse unas pupusas allá en el San Salvador, ¿sabe? que usted no se la pueda comer. No, yo comí, yo, yo comí en la puerta del diablo, comí, comí pupusa. Oh, sí, yo me meto hasta en la casa del diablo a comer alabado sea el Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener esa, esa comprensión de que Dios nos creó y nos llamó no importa, repito, tu nombre, si eres flaco, si eres gordo, si eres bajo, si eres bajito, si eres blanco, si eres negro. A Dios lo que le interesa es que tú eres su creación, su obra perfecta y que Él quiere que tú entiendas que Él ha dicho que levantes tus cabezas y entiendas que Él está contigo. Es más que fíjese que uno tiende a caminar así, ¿se ha dado cuenta? Y una vez yo fui al doctor de la espalda y me dijo, tú estás caminando mal. Le digo, what's wrong with you doctor? Me dice, no, 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 you have to put your body straight. Así me dijo, pon tu cuerpo estreño. Y me agarró por aquí, por aquí atrás. Y le digo, hey, cuidado, no me toque mucho. <risa> Oiga, y me dijo, tienes que caminar así con el pecho para afuera, así. Y yo le dije, bueno, la gente va, que... me dijo, don't, don't worry about what the people think about you. you. You back it first. Entonces, por un tiempo estuve caminando así. Y la gente me miraba, oiga, qué problema. Qué creído es ese pastor, se cree que es mejor que nadie, míralo cómo camina. Y yo lo que estaba era cuidando mi espalda. ¿Y sabe qué? Es verdad, Dios quiere que caminemos así, porque cuando usted lee las cartas del apóstol Pedro, primera y segunda de Pedro, dice que nosotros somos una nación santa, un real sacerdocio, gente escogida por Dios para que publiquemos las grandes obras del Señor. Nosotros no somos cualquier pueblo. El gobierno nos ataca. Los que no son cristianos nos atacan, pero nosotros sabemos quiénes somos en el Señor. Por eso cuando vinieron donde Cristo, a arrestarlo en el huerto de maní, estamos buscando a Cristo. Cristo dijo, yo soy y cuando dijo yo soy todo el mundo cayó batas arriba al piso tenemos que saber quiénes somos en el Señor estamos aquí significado no nos descuidemos como se descuidó Sardis hermano esto no es fanatismo hay que venir a la iglesia hay que orar hay que leer la Biblia hay que escuchar a este loco que está predicando porque no me diga a mí, no me diga a mí que a veces yo no digo una cosita que Dios le toque el corazón. ¿Sí o no? ¿Ah? Por eso yo le digo a la gente: antes yo predicar no quiero en la oficina, porque a veces Dios me da un mensaje y yo no quiero que nadie me hable de problemas, porque a lo mejor ese día Dios me ha dicho: quiero que hable de esto. Y la prueba está en que yo tengo aquí un libro donde yo bosquejo los mensajes. Y yo se los envío a los de Media Division. O sea, que nadie en la iglesia puede decir, lo está predicando por mí. No, eso es tu conciencia que te está acusando, es otra cosa. ¿Usted alguna vez ha hecho algo malo que nadie sabe? Y usted está parado y hay dos personas hablando. Y las dos personas están hablando, miran hacia donde usted está. Y usted dice, mm, alguien les dijo, averiguaron, ya saben, qué chismosos son. No es la conciencia que le llama a la gente. Nosotros sabemos que es el Espíritu Santo de Dios. Pero quiere decir que de la misma manera que y se descuidó, nosotros tenemos que protegernos. Y de la única manera que protegemos nuestra vida espiritual es haciendo los elogios lo que ustedes hicieron hoy. Se levantaron y llegaron a la casa del Señor. Hicieron como dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Y yo no sé cómo usted está, yo no sé si usted tuvo problemas para levantarse, yo no sé si usted estuvo enfermo, pero sí sé que Dios sabe que usted se levantó y vino aquí y la Biblia dice que Dios honra los que le honran. Y hoy usted está honrando a Dios y Dios lo va a honrar a usted sea el nombre de Dios glorificado, Dios te va a honrar, Dios te va a honrar por lo que tú hiciste en este día. En el segundo punto, usted sabe que en cada una de las iglesias hay una descripción de Cristo, Apocalipsis capítulo 3, verso 1, Apocalipsis 3, 1. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Saldis. Esta es la descripción de Cristo. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Recuerden que ya sabemos que las siete estrellas son los pastores de las siete iglesias. Amén. Dice, el que tiene los siete espíritus de Dios. Entonces lo que queremos saber, ya sabemos que el ángel de la iglesia es el pastor y ya sabemos que las estrellas son la iglesia pero cuáles son los siete espíritus de Dios porque esa es la descripción de Cristo entonces ahí tenemos que ir a Isaías capítulo 11 verso 2 Isaías verso 11 verso 2 los muchachos son más rápidos que yo Alabado sea el señor ahí está estos son los siete espíritus del Señor. ¿Estamos ahí ya? Número uno, el espíritu del Señor reposará sobre él. Acuérdense que cuando Cristo se le aparece a la iglesia de Sal y dice, el que tiene los siete espíritus de Dios dice esto. ¿Cuáles son esos siete espíritus? Número uno, el Espíritu del Señor. ¿De qué Señor? De Dios Padre. El primer Espíritu que tiene Jesucristo es el Espíritu del Señor. Número dos, ¿están ahí? Espíritu de sabiduría. Si alguien es sabio es Cristo, por eso yo le decía el viernes hay que orar, hay que orar. No podemos orar cinco minutos para tomar decisiones. Hay que orar una semana, dos semanas, tres semanas, tres meses, hasta que estemos seguros que es la voluntad de Dios que quiere que hagamos lo que hagamos. Hay personas que me dicen, pastor, voy a hacer esto porque estuve orando. ¿Cuánto oró? Oh, esta semana oré como diez minutos. Hoy, oh, en diez minutos Dios te habló. Mira, hermano, nuestras emociones nos engañan y nos traicionan. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, tiene el espíritu del Señor, tiene espíritu de sabiduría. ¿Están ahí conmigo? ¿Están ahí conmigo? Gloria al nombre del Señor, dice, espíritu de entendimiento, espíritu de qué, de consejo, proverbio dice, en la abundancia de consejero hay seguridad, por eso veo un montón de hermanos cometiendo errores, destruyendo sus hogares, destruyendo su familia. Porque cuando uno quiere hablar con ellos y quiere aconsejarlos, oh no, pastor, yo, yo no necesito ayuda, yo no necesito consejo, yo no necesito que nadie me diga, todo está bien. No, estás destruyendo tu vida, estás destruyendo tu hogar, estás destruyendo tu matrimonio, estás destruyendo tus hijos, estás destruyendo tu futuro. La Biblia dice que hay que buscar consejo y en Cristo hay un espíritu de consejo. Número 5. ¿Hay un espíritu de qué? De poder. Ese, ese, ese espíritu es maravilloso. Porque Jesucristo dijo, recibiréis poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesucristo dijo aquí, os doy poder y autoridad sobre toda fuerza enemiga y nada os dañará. Lucas 10, 19. ¿Espíritu de qué? De conocimiento. Oiga esto, el mejor. Y conocimiento de temor del Señor. Esos son los siete espíritus que tiene Cristo. Por eso cuando le escribe a Sal, le dice, el que tiene los siete espíritus de Dios. Esos eso son los siete espíritus. Recuerde que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es qué. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Sabiduría no es saber más que nadie. Sabiduría es que usted sabe cómo hacer las cosas. Mi mamá decía... Hijo, no es vivir, es saber vivir. ¿Cuántos estamos aquí? El salmista David salía a guerras, Dios lo oraba y Dios le decía, entra por aquí, entra por allá. Había otra que el Señor le decía, haz paz porque no la vas a ganar. Sabía vivir la vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos temor de Dios, Buscamos la sabiduría del Señor. Entonces, esa es la descripción de Cristo. Cristo posee todos los atributos del Espíritu Santo. Y la buena noticia es que cuando recibimos a Cristo, recibimos ese mismo Espíritu. Efesios capítulo 4, verso 30. Esa es una buena noticia. Mire lo que dice. No hagará bien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención, Efesios 4.30 dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención, quiere decir que el mismo Espíritu que tiene Cristo es el mismo Espíritu que tenemos nosotros. Por eso es que yo los molesto tanto, por eso es que le digo, venga a la iglesia, ore, lea la Biblia, busque de Dios, apártese de la gente que no quiere de Dios, porque Dios quiere que usted camine lleno de esa unción del Espíritu Santo, que usted tenga los siete espíritus de Dios también, porque cuando usted fue salvo, cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted fue sellado, sellado con el espíritu de la redención, eso quiere decir con el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? La buena noticia, que usted es propiedad de Cristo. Oh, a mí no me importa lo que la gente piense. Yo soy propiedad de Cristo. La gente puede hablar de mí lo que le dé la gana. Mire, no importa cuán bueno usted sea. Lo digo. Alguien siempre habla mal de usted. ¿Sí? No somos monedas de oro para caerle bien a todo el mundo. Si yo voy con saco y corbata, ay, mira lo que he creído con saco y corbata. Si vengo y saco y corbata, qué irrespetuoso es. Eh. La gente no hay como agradarlo. Por eso es que en Puerto Rico hay una canción que dice vive tu vida contento y así vivirá muy bien que si te apuras te mueres y si no te apuras también. La gente de Puerto Rico son locos todos. Alabado sea el Señor. Entonces los atributos de Cristo es que Él tiene los siete espíritus de Dios y la buena noticia es que nosotros tenemos ese espíritu. 2 Corintios capítulo 1 verso 22. Segunda de Corintios 1.22, ya estamos ahí. Dice, oh, yo no sé usted, pero a mí me emociona esto. No sé yo. Ahora déjeme explicar algo. Lo he dicho un montón de veces en 35 años, lo voy a repetir. ¿Ustedes recuerdan los reyes antes que tenían un sello? Por ejemplo, este sello que yo tengo aquí tiene el emblema de la iglesia, dice Ministerio Logos, ¿ok? Mi cuñado me lo arregló porque como rebajé, predicando dos veces se me salió. Y ahora cuando fui a Guatemala, como le joyero, me lo arregló. De hecho, los que se van a casar, mis cuñados venden cosas de, de matrimonio, esas cosas, ¿okay? Eso es gratis el anuncio, lavado sea Dios. Entonces, cuando los reyes ponían el sello sobre el barro, ¿se acuerdan? ¿Lo han visto en las películas? Ni los mismos reyes podían violar la ley que ellos sellaban nos selló como propiedad suya usted me está entendiendo lo que estoy diciendo piense de mí lo que usted le dé la gana esto es lo que yo pienso de mí Dios me selló como propiedad suya y puso ¿cuáles eran los atributos de Cristo? el que tiene los siete espíritus de Dios hablando de la salde ¿verdad? Y puso su espíritu en nuestro corazón. Oh, es que a usted no le emociona, pero a mí sí. 48 años en Cristo y todavía me emociona esto. Oiga, como garantía. ¿Usted sabe lo que es una garantía? ¿Sí? ¿Usted ha hecho algo que no debe hacer? ¿Usted ha sido fiador de alguien alguna vez? ¿Usted sabe lo que es eso? Es una garantía que si usted no paga, el fiador va a pagar. Pues la Biblia dice que Dios me selló como propiedad suya, puso su espíritu en mi corazón como garantía de sus promesas. ¿Sabe lo? ¡Ay, Dios mío! ¿Sabe lo que significa eso? Que puede temblar California cuantas veces le dé la gana pero las promesas de Dios siguen siendo en Él sí y siguen siendo en Él amén aunque tiemble la tierra debemos de alabar al Señor por la garantía de sus promesas garantía de sus promesas ¿sabe lo que son garantías de sus promesas? que no importa cómo yo me sienta no importa lo que la gente diga no importa cómo está la economía él él va a cumplir sus promesas en mí. Déjame decirte algo que te va a molestar. La gasolina está cara, lo dije hace un rato, sí. Los vegetales están caros, sí. Estamos que no sabemos qué hacer. Cuando Pablo le escribe a Filipenses y dice: Mi Dios, pues suplirá. Diga conmigo suplirá. Mi Dios, pues suplirá. Todo, diga conmigo todo, decía Pablo, todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria. No importa cómo está la inflación, no importa cómo está la gasolina, la garantía de sus promesas es que Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Sea el nombre de Dios glorificado. Esto, esto, esto es maravilloso. Ahora viene una amonestación para Sardi. La amonestación tenía una buena, tenía una buena reputación. O sea, la, la, iglesia, la iglesia de Sardi tenía una buena reputación. La gente pensaba que la iglesia estaba creciendo y se veía bien desde afuera. Pero por dentro la iglesia estaba, ¿qué? Muriendo. Habían algunas personas que eran fieles, Apocalipsis 3.4, ponme Apocalipsis 3.4, Apocalipsis 3.4, dice, porque cuando usted lee todo el capítulo 3, dice que Dios le dice a Saldi, tiene nombre de que vives, pero estás muerta. Eh, ¿Qué es lo que quiero decir? Yo puedo venir aquí a tocar los instrumentos, yo puedo cantar, yo puedo aparentar estar vivo pero espiritualmente puedo estar muerto estamos aquí pero él dice sin embargo tienes en Sardi a unos cuantos que no se han manchado la ropa ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco ¿sabe lo que significa eso? la cultura diga conmigo cultura la cultura tenía una gran influencia sobre la iglesia de Saldi mayor que la que ella tenía sobre la cultura lo trágico era que por fuera se veía una iglesia viva pero estaba muerta ¿qué quiere decir? que la iglesia en vez de ser una influencia positiva sobre la cultura la cultura estaba haciendo una influencia negativa sobre la iglesia esta semana pasada ¿cuántos asesinatos y tiroteos hubieron en Estados Unidos? ¿sabe por qué? no podemos culpar a todo el mundo estamos hablando en términos generales porque la iglesia se ha dejado influenciar tanto por la cultura que ha perdido la gloria de Dios ¿cuándo estamos aquí? Eh, ya no se habla de santidad en la iglesia Ve, el señor dice pero tienes a unos ahí que no han manchado su ropa son dignos ellos andarán conmigo vestidos de blanco pero hoy en día la mayoría de las iglesias es un relajo es un juego es un club no, la iglesia no es un relajo, la iglesia no es un club, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios ha llamado a la iglesia a hacer una influencia sobre la cultura para que la cultura mejore, para que la cultura deje de estar matando gente, para que los jóvenes comiencen a buscar a Dios, hay jóvenes que piensan que la iglesia es aburrida déjame decirte algo, la iglesia lo que está asegurando tu futuro, la iglesia lo que está asegurando es que cuando tú tengas 30 y 40 años y mires para atrás, diga gloria a Dios que cuando tenía 18 y 20 y 25 estaba en una iglesia que me enseñaron que Dios tenía un plan y un propósito para mi vida porque hoy en día estaría durmiendo en una acera en Los Ángeles, California ¿cuántos estamos aquí? déjeme decirle algo yo sé que esto suena feo usted dice de eso podemos hablar en otra ocasión pero ¿sabe ¿sabe por qué usted no está durmiendo en una cera en Los Ángeles, California? porque Dios está con usted y nos quejamos de Dios en vez de decirle a Dios, gracias por este apartamentito. Gracias por esta casa. Gracias por este carrito. ¿Cuánto estamos aquí? Los otros días yo pasé con mi Honda, porque yo soy un pastor humilde. Yo lo que quiero son Honda. Y había un Bentley, ¿Sabes lo que es un Benley? Es un carro de millonario. Y antes yo decía, voy a llegar a la iglesia con un Berly. Y cuando iba por el freeway vi un Berly con la boca abierta. Y la a mi esposa, si para eso yo quiero un Berly, mejor sigo en el Honda. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Tienes un trabajito, dale gracias a Dios. ¿Tienes? ¿Cuántos tienen teléfonos celulares? Ay, seis hermanos, nada más de 500. Los demás dijeron, ayúdame Jehová. No, 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 la tecnología hay que usarla. Hay que usarla. Tenga cuatro teléfonos si puede. Pero dale gracias a Dios. Yo he estado en Centroamérica. ¿Puedo decirlo? ¿Nadie se siente mal? Mire, yo estaba en Guatemala ahora y fui a un lugar llamado Cayalá, le dije a mi esposa, aquí sí me toma foto, para que la gente creyera, ¿la? que yo estaba en un apartamento allí, y yo quise averiguar, cuánto valía un apartamento allí, 350 mil, entonces yo digo, que 350 mil que sale, dividido entre 7.5, mi esposa me dice, no son 350 mil que sale, son 350 mil dólares, le dije, ¿Qué? En Guatemala hay lugares que Belbelizil se queda chiquito al lado de ella. Pero me fui manejando y me fui manejando tres, cuatro horas de la capital y hay lugares donde la gente no tiene alfombra, no tiene loseta porque el piso todavía es de tierra. Con mucho amor y respeto lo digo. O ¿Sabes lo que significa eso? Que muchas veces tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó y cómo Dios nos ha bendecido en medio de tanta situación en este país. Sea el nombre de Dios glorificado. ¡Aplausos! Dios nos ha bendecido en este país. Tenemos celulares, tenemos carros, tenemos apartamentos. Es más, tenemos hasta perros. ¿Ah? Mi esposa, mi esposa a veces me bromea porque yo me levanto por la mañana y, y la perrita negrita chiquita viene corriendo rápido y se acuesta en mi almohada y me empieza a lamber la cara oiga y yo como soy tan espiritual le pongo la cara hasta perros tenemos que nos aman y Dios los usa hay días que estoy sentado en la sala estoy pensando en mi hijo me siento triste y la perrita se da cuenta y viene corriendo, se trepa y se me acuesta al lado, se me trepa el pecho y me empieza a dar besitos. ¿Usted no cree que Dios es un Dios bueno que sabe hasta los momentos de tristeza que nosotros estamos viviendo? Por eso es que cada uno de estos mensajes sigue siendo importante. O sea... No podemos pretender que estamos vivos cuando estamos muertos espiritualmente. Santiago capítulo 2, verso 17, creo que voy a tener... Ah, no, 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 me queda tiempo, me queda tiempo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. O alguien ha trazado el reloj, una de dos. ¿Qué hacemos? Mira, ponle un poquito más de fresco a los hermanos que tienen calor. Alabado sea el Señor. <risa> Mire cómo yo los trato a ustedes. ¿En qué iglesia los van a tratar así? ¿Ah? Pon, 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 mira, ponlo, ponlo en 30 bajo cero. Gloria al Señor Alabado sea Cristo Y después mira Según vaya saliendo Le vas cobrando el aire Gloria al nombre del Señor o sea, ¿No damos gracias a Dios Que tenemos una iglesia Que tenemos aire acondicionado? ¿No damos gracias a Dios Que tenemos una iglesia Oiga Que lo único que falta es Que le ponga yo Para que le dé masaje usted quiere el domingo que viene le pongo una de esas que usted la tira para atrás y se acuesta ahí para que llegue el mensaje acostado y recibiendo masaje así y yo creo que usted está sintiendo la presencia de Dios y lo que está es el masaje dándole ¿cuánto entiende lo que estamos hablando? o sea comprendemos que es bien importante Santiago capítulo 2 verso 17 al 26 dice de esta manera así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta la fe por sí sola, si no tiene obra, está muerta. ¿Qué significa? Esto no es cuestión de aparentar que somos cristianos. Esto es cuestión que tenemos que trabajar como cristianos en la obra de Dios. Hay que trabajar en la iglesia. Cuando ponen el anuncio, necesitamos voluntarios para limpiar la iglesia. La fe sin obra es muerta. Hay que ayudar, hay que cooperar, hay que predicar, hay que moverse en el Evangelio de Cristo, sea el nombre del Señor glorificado. El verso 26 lo dice de esta manera. ¿Cuántos están ahí? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Qué es lo que quiere decirle el Señor? Como cristianos, que seamos una influencia positiva hacia la cultura que nos rodea. No dejemos que la cultura nos haga lo que le hizo a la iglesia de Saldi. La iglesia se dejó llevar por la cultura llena de pecado, llena de creencias erróneas y dañó la iglesia de Saldi. No, la iglesia existe para llevarle un mensaje a la cultura. Y ese mensaje es que Dios envió a Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario y que quiere que cada uno de nosotros seamos una nueva persona, sea el nombre de Dios glorificado. Yo tengo que explicarle esto porque yo hasta el domingo que viene no... no, no me quedan dos puntos ¿qué puedo hacer? los termino el remedio para Sardis cuando hablamos que una iglesia está en peligro de muerte estamos hablando de cristianos que están en peligro de muerte espiritual ¿cuál es el remedio? Apocalipsis capítulo 3 verso 2 al 3 ¿cuál es el remedio? hay cuatro correcciones o cuatro remedios capítulo 3 verso 2 al 3 el primer remedio es Despierta. Despierta. ¿Se acuerda, ¿Se acuerda cuando le dijeron a, 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 a quién era el que, el que iba en el barco? A Jonás. Mira. ¿No ves que la tormenta y tú estás durmiendo? La iglesia dice, levántate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. El primer remedio para la iglesia de Saldi era despierta. Despierta y estar alerta, porque despierta dice que hay que también estar alerta. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 16, verso 13. 1 Corintios 16, 13. 1 Corintios 16, 13. Manténgase. La primera es despierta, ¿verdad? Entonces esa despierta la vamos a mezclar con esta. Manténgase en alerta permanezcan firmes en la fe sean valientes y sean fuertes primer remedio despierta y mantente alerta sea el nombre de Dios glorificado segundo vuelve otra vez para Apocalipsis capítulo 3 verso 2 al 3 Apocalipsis capítulo 3 verso 2 al 3 el primer remedio es despierta y Corintio dice que hay que estar alerta el segundo es reaviva lo que aún es Rescatable, reaviva lo que aún es rescatable, tercera corrección o tercer remedio. Están ahí. Verso, ponme el verso 3. Ponme el verso 3. Mire, mira lo que dice. Mira lo que dice el verso 3. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Recuerda lo que has recibido. ¿Se acuerda cuando yo hablé hace un rato? Recuerda todo lo que has recibido de parte de Dios, recuerda todo lo que Dios te ha dado, alabado sea el Señor. Verso número 4, o corrección número 4, que dice, y arrepiéntete, dale, dale, dale para atrás, dale para atrás el verso 3, ahí. Así que recuerda lo que has recibido dicho. obedécelo y arrepiéntete arrepiéntete ese es el cuarto remedio arrepiéntete hay un momento que tenemos que decidir entrar en obediencia o desobedecer son los cuatro remedios para para que la iglesia entienda qué es lo que Dios quiere con ella y el último punto es capítulo 3 de Apocalipsis versos 4 al 6 la promesa Saldis. la promesa a Saldes dice aquí oh aleluya esta parte a mí me encanta sin embargo tienes en Sardis ¿se acuerda que lo vimos ahorita? a unos cuantos que no han manchado la ropa ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco verso 5 el que salga ¿qué? el que salga ¿qué? el que salga ¿qué? el que salga vencedor se vestirá de blanco jamás diga conmigo jamás Jamás borraré, jamás borraré, jamás borraré, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Verso número 6, alabado sea el Señor. Verso número 6. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tengo una notita aquí que le va a gustar. En el primer siglo, cada comunidad tenía un registro conocido como el libro de la vida y cuando un ciudadano moría, su nombre era borrado del libro de la vida. Cada comunidad tenía un libro que le llamaban el libro de la vida y cada persona que vivía en esa comunidad estaba en ese libro y cuando la persona moría, lo borraban del libro de la vida como si nunca hubiera existido. Mire lo que dice Juan capítulo 10, verso 28. Juan 10, 28. Juan 10:28 lo dice de esta manera, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie, yo no sé usted, pero cuando yo leí, jamás borraré tu nombre del libro de la vida, para mí eso es suficiente. Porque no importa lo que la gente hable, no importa lo que la gente diga, no importa lo que el doctor diga, no importa cuántas enfermedades vengan, no importa cuántas circunstancias ocurran, la Biblia dice que Cristo dice jamás te borraré del libro de la vida las comunidades borraban la gente que moría pero mi memoria es y mi promesa es que jamás te borraré del libro de la vida y sabe lo que dice Juan 10, 10, 28: yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie, nadie, nadie podrá arrebatarlas de la vida manos, nadie me podrá arrebatar de las manos de Cristo. Nadie me podrá arrebatar de las manos de Cristo. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes luchar lo que tú quieras, puedes hablar lo que tú quieras, pero nadie me puede arrebatar de la mano de Cristo. Sea el nombre de Dios glorificado. Y termino otra vez con Apocalipsis 3 versos 5. Apocalipsis 3 versos 5, porque es que es que me encanta. Hoy estoy bien. Hoy estoy bien. Toda persona que ha estado a Cristo su nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando nosotros hacemos un llamado y le decimos a usted, acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida, reciba a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, no le estamos invitando a ser miembro de una religión, no le estamos invitando a ser miembro de una cesta, lo estamos invitando a ser miembro de las promesas del Cristo que dijo jamás, porque la Biblia dice que cuando recibimos a Cristo, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Ahora yo entiendo por qué los viejitos en mi país cantaban y decían, con letras de oro escrito está, escrito está, escrito está, con letras de oro escrito está, mi nombre más allá, más allá, mi nombre escrito está. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo tenemos a Cristo, nuestro nombre es escrito en el libro la vida y yo no sé usted pero voy a terminar con ese verso el que salga vencedor se vestirá de blanco jamás 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 borraré su nombre del libro la vida sino que reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles o sea que no importa cuántos errores yo cometa en la vida no importa cuántas luchas yo tenga en la vida no importa cuánto la gente hable de mí cuando yo muera y entre a la presencia del señor el señor Jesucristo se le levantará y me tomará de la mano, irá delante del Padre, dirá, el nombre de este es José Mejía. el tu nombre, nunca fue borrado del libro de la vida. Estamos de pie, iglesia. Tu nombre nunca será borrado del libro de la vida. Porque él no se yo con el Espíritu Santo como garantía de sus promesas. Sus promesas son reales. Sus promesas es lo que nos ayuda a vencer. Hay días... ¿Usted usted algún día ha sentido como que ese, va, ese es el último día de su vida? Porque yo tengo días que digo, ya estuvo, hasta aquí llegué. Le no me ha el tiempo ni a llamar a los hermanos. No, sí, porque yo, yo quería ser como el hombre aquel, que el perro que tenía rabia lo mordió, ¿se acuerdan? Y, y fue el doctor y fue para... como Ustedes en la época de los vaqueros, que no habían médicos como ahora, y el doctor fue para y le dijo, mira, lamentablemente no hay nada que podamos hacer, la rabia te va a matar, te quedan como cuatro horas de vida. Si quieres escribir algún testamento o algo, tus últimos deseos. Y el hombre empezó a escribirle, escribir escribirle, escribir, escribir, escribir. Y el doctor regresó como a las dos horas y dijo, ay, qué bueno que estás escribiendo tu testamento. Y el hombre dijo, no, yo estoy escribiendo los nombres de los que voy a molder antes de morirme. <risa> no sé. yo a veces digo cuando me quedan mis últimos días digo Señor dame tiempo que sea para morder los alabados sea el Señor pero hay días hay días que tú te sientes que no te huelen ni las azucenas hay días que tú te sientes que tú dices Señor será que hoy me voy y sabes que son momentos que cruzamos en la vida pero Dios ha dejado sus promesas para cada uno de nosotros. Y lo más grande es, el problema no es morirse. No hay que morirse antes de tiempo, pero el problema no es morirse. El problema es entender que Él prometió que nunca borraría nuestro nombre del libro de la vida. Por lo tanto, tengamos cuidado que no hagamos como Saldis. No tengamos nombre de que estemos vivos y estamos muertos, sino estemos vivos aunque la gente crea que estemos muertos. Amén. Cuento, damos un aplauso a Dios por su misericordia. Gloria al Señor. Aleluya. Hacemos los anuncios para despedirnos. Gloria al Señor para siempre. Aleluya.